0: 军尼总跟大家说拜拜
1: ，大家拜拜
0: 。哎呀，该不会我们又断线了？你
1: 现在,你現在有听懂我声音吗？<笑>欢迎收听贵港的 Work with us。你今天也远端工作吗？我们就是你远端工作的同事。你现在收听的是行销躺着听单元。我们每周都会分享近期有趣的行销观察、哦、大家好，我是 G N， 我是阿伦。不，今年最后一个年假就这样毫不留情的直接结束哎
0: 。别说了，哎，那、嗯、今天我们第一个案例就来点振奋人心的，好了，一起甩掉。鸟视，甩出微笑啊！那我们直接进第一个案例，这是来自 Toyota Taiwan 的广告啊。那他们近期呢，其实针对十月七号这个世界微笑日呢，啊，有做了一系列广告的贴文啊。然后我们看到了一个非常有趣的是十月六号的贴文，用他们自家的产品做了一个很有创意的影片。那他们就是开着自家的产品，在这个像是痞子英雄那种场景的海港。啊。就一台车各种甩尾，哎、欸，你就好像很酷，不知道想表达什么，哎、欸，但最后从一个俯拍的角度一看呢、啊，哦，居然甩出了一张微笑的脸，哦，那就是将这个微笑的精神升值人心，想要跟、呃、他们的受众去沟通，哎、欸，想到 Toyota。就想到开心的事情，然后他们这一系列的贴文啊，其实还有第二则，那第二则就是用了一个比较嗯平易近人的一些生活上面的一些鸟，可能会遇到的鸟事去跟大家沟通。然后这个影片就是有一个人在路上开车，那哦准备要绿灯了，绿灯可以右转，但如果有开车的朋友就知道。哎，我们在右转的时候，有时候会刚好会遇到过马路的行人啊。当你正兴奋的要加油门过去的时候，哎，有个行人刚好过去，那这时候呃，可能有点啊咋，但是可能行人会一个回应你一个礼貌的微笑啊、哦，感谢你让我过马路这样，那就是哎，彼此一个微笑，其实就就可以化解一些尴尬这样。那影片就是把各种生活中的一些。尴尬的小事啊，或是一些鸟事，就是用微笑去化解，算是呃，他们这一系列的微笑日跟风的贴文是做的很完整，而且呃，大家不知道有没有发现，在脸书如果是发影片的话，其实成效都很差，但 Toyota 头悠他台湾就很聪明啊，就是去结合了呃抽奖的活动，然后一方面是可以提升影片贴文的成效，另一方面又可以加大去曝光他们。这一次广告的诉求就是 ，Toyota 就等于、欸、微笑，是一个很正面的广告形象
1: 。我看完这个广告，虽然我本身不会开车，然后也对车完全没研究，但看完那个广告就很过瘾，哎，就一直,一直甩尾，一直甩尾，一直甩尾，还蛮想要坐上那台车看看会是什么感觉
0: 。就对 ，Toyota 也想要有点一甩可能乖乖牌的形象吧，就哎、欸，他们其实有一些 Sport。就是比较跑车化的一些车型，就诶、欸，也透过这样的方式去展现他们的性能。好，那聊完这个印象深刻的广告之后，我们就来跟大家分享怎么让你的文案。也让人印象深刻吧
1: 。那我们接下来的案例就是来自文案的美，他们的 IG 分享了一篇如何善用数字三让你的文案被记住。我觉得，呃，写文案最常犯的错，可能就是我想要把所有的优点就一次全部都讲完，但其实这样。来说就是并不那么好，因为你所有的优点一次讲完，就你的消费者看到可能会有点困惑，说：“哎，就是他们有一个重点，会觉得说：‘哎，你所以你这个产品的优点是什么？’他可能就会忘记。”那文案的美他们就分享了说：“你可以用使用三数法则。”那三数法则是怎么来的呢？它其实是要回归到就是一九五六年美国认知的心理学家乔治他。有发表了一篇研究，叫做《神奇的数字七加减二》，然后内容它主要就是提到说人的记忆。广度大约就是七个单位，那你要在一个时段内要记住随机的数字，七个大约就是你的极限，在往上加可能就会越记越少。那近代的心理学呢，就把这个记忆缩减成三或四个单位，那我们就会通称为是三数法则。那使用三数法则对我们消费者来说有什么优点呢？那它可能主要就是三个，第一个就是它可以筛选浓缩的资讯，让就是让你提出的论据去更有力的说服别人。第二个就是局限，因为你局限就可以帮助我们激发出好的创意。最后一个就是它可以减少消费者的认知。的积所以我觉得大家不妨去试试看，就是写文的时候把这个三数法则加进你的写文的技巧里面，或许就是在推广上面就会更有帮助
0: 。嗯，我觉得三数法则可以很好的帮我们去、呃、凝聚方向。像我不知道要吃什么的时候，也会使用这个三数法则啊、呃，可能吃便当还是吃面还是吃麦当劳哦，这个时候就有方向，就不会再说不知道要吃什么
1: ，超快速就可以决定。那我们聊完文案的小技巧之后呢，接下来也想跟大家分享一些设计的小撇步。接下来要分享的这个案例呢，是来自 Out of Design 这个 IG， 他要跟大家分享一本书，叫做《呃设计的实战法则》。这本书里面呢，总共分享了二十二条设计的实战法则。那我想，很多小编即使不是设计出身的，可是呃，可能也要会一些基础的制图啊，或是也也需要跟美编设计去沟通。那这些法则其实就非常好用哦。Out of Design 整理的这篇贴文，它主要列出了五个非常有用的法则。那我个人觉得很实用的，也是一个叫做一点法则的。那什么是一点法则呢？就是你如果想要在短短的时间内抓住你消费者的眼光，一点法则就非常的好用。那所谓的一点法则，就是强调版面中的一个。视觉的印象，可能是一张图或是一个标题或是一个 slogan 等等，就是要让你的消费者把所有的目光都集中在这一个焦点。就比起琳琅满目的重点跟资讯以外，这个一点法则它是会更吸引你的消费者的。我觉得这本书还。蛮有趣的，它里面介绍了很多不同的法则，非常推荐，就是小编可以去看一下，或者是大家也可以点击我们 show notes 里面去点进这篇贴文的链接去看一下其他的有用的法则。那我们讲完设计的法则之后呢，立刻就来带大家逛逛我们的设计展。哎
0: 、欸，哦，说到设计展，今年的台湾设计展其实是举办在高雄啊。哎、欸。居恩是不是高雄人呢、啊
1: ？对，我是高雄人，但是我先自首，我没有去
0: 。哦，啊 ，G N 可能跑去啊， oh, 据说是跑去潜水了。那我们有机会再单单独做一集，跟大家分享潜水的一些秘诀。这样好，回到案例，哎、欸，那今年的台湾设计展其实是从。10月7号啊，到10月23号这段期间，那其实，在开幕当天就已经涌入非常多的人潮。那我们今天分享这篇贴文呢，其实是他们在做前导宣传期间的一篇贴文。它的标题是“您的策展人即将抵达设计中岛”，那您呢，欸、就是要哎、欸、督促大家，哎、欸、不对，应该说啊、呃、邀请大家，哎、欸、是,是,是那个日期快到了。赶快来参加我们这次的设计展。那他们这次这篇的内容呢，呃，其实是用了各个策展人当作主角。那文案跟图片呐、啊，都有去做一些搭配，非常的，我觉得是非常的精致。那主要是在每一张照片呐、啊，他们加入了一个呃底即抵即将抵达的这个元素，像是有类似捷运的图标啊，就可能从 A 点到 B 点，然后下一站是什么这样子。然后以及他们的整体主视觉是有点像是呃外送员，他们就骑着脚踏车，后面有一个外送箱，就代表说，哎，这个您的设计策展人即将抵达，可以准备来拿餐了这样然后文案的话，就是把他们可能各组策展人啊，他们对于设计的一些哲学理念，就是融入了在里面，就还蛮有趣的。像其中有一段是写，呃、不是没有灵感。是，哎，不是想不出来，是灵感还在路上，这样，啊、哦，都是有一些巧思的转化，就，哎，还蛮吸引人的，搭配各种，呃，用心设计有主题的图片、照片，这样，那确实是蛮吸引人想要去参加这个展览的。那就除了线下的活动办的有质感以外，线上的一些操作，哎，也要符合整体的氛围，这样的感觉就是会是一个蛮成功的。哎，你说你是做设计展，就哎，好像蛮符合的哦。这个很有 sense， 这样
1: 。对，然后我其实蛮喜欢他图片上面的配文的，感觉就是很有设计师个人的风格。然后就像是，嗯、呃，我觉得有一句话我还蛮喜欢的，就可能定位可能会错，但走自己想走的路不会有错。我觉得这句话也可以分享给各位小编和各位在行销圈打滚的各路英雄好汉。
0: 嗯，我也很喜欢配文了、啊。好，不刷了。看完设计展后，就接下来大家看一篇设计风格也很抢眼的贴文
1: 。那接下来要分享的这一篇贴文呢，它是来自 MINI 迷你波迷你波为气泡起波器的这篇贴文。然后，呃，我觉得这篇贴文它的插画跟文字搭配的非常的生动。首先，它的插画是有点那种。中二风的那种有梗图的那种漫画的感觉，就是大家可能。有点没有画面，就是可以点进我们 show note s 去看这篇贴文。那它这篇贴文呢，它就是插画搭配一些很生动的文字，然后它就是搭配呃前阵子很流行的“可不可以放进去一下下就好”这个梗，然后去做延伸。那它的整个节奏感弄得非常好，就会让别人忍不住一直想要看进去，就看下去。那除了可不看进去，<笑>对，就嗯好。好，口误口误。那除了可不可以放进去以一下下这个梗以外，它其实还埋藏了过去很多引起讨论的话题。就比如说是，呃，如果你答应姑妈小孩，可不可以放进你房间一下下，那么你的模型收藏可能就哎次累积。就是之前在低卡上很流行的一个话题，那时候其实，在社团也社群上也蛮多人跟风的。那还有比如说，如果你答应。电源吸管要不要放进来一下下？那可能某大海中某只海龟的鼻子就会受伤。那这个话题也是过去很多人引起讨论的。它其实是来自有一个影片，是海龟的鼻子插了一根，好像是吸管或是竹筷。那救援人员可能想要把它拔起来，那海龟就一直很不舒服。那我觉得这个。这篇贴文很丰富，就是他买了很多热门的话题，然后也搭了最最近很红的，可不可以放进去一下下就好的这个梗，去跟他们的产品就是起播器。来做宣传，然后那时候我看到这篇的时候，其实我就在想说，哎，什么是起波器？然后我还稍微去 Google 了一下什么是起波器。它起波器其实又称为是起泡器，就是在现在家里的水龙头前端都会配上一颗，你可以去你的厨房的水龙头啊，或是你洗脸盆的水龙头啊，或是你淋浴的水龙头都会有一个起波器。然后这个起波器呢，可能在传统的起波器就是主要功能是让你的。水比较柔顺啊，减少水花，也可以阻挡一些比较大颗的沙沙沙粒或者石头等等。那它这个品牌的起波器呢，它是。讲求的就是维气泡，那维气泡它可能就有的功效就是，它可以让你的更深入你的毛孔的清洁啊，就在你洗脸的时候，让脏污的油脂卸妆更容易，然后或者是可能你在洗碗的时候啊，也比较容易让油污轻松的洗干净。但是我我虽然讲那么多，但是我要郑重声明，就是我们绝对没有接起波器的叶配，就只是我个人蛮好奇这个是什么的，所以我就去做了一点功课
0: 。哦，真的很神奇！刚看到以为是气泡水机吗？
1: <笑>对，有一点像是。好，我们就再一次声明，我们绝对没有接起搏器的叶配，但是欢迎各大厂商来找我们叶配。那我们接下来要跟大家分享的是，故宫小编他是直接搬出古人来接叶配耶、
0: 欸。哇，这太狂了！居然故宫接到 New Balance 的叶配了，他们不知道是怎么进行合作，这个我们可能就没办法去考据。但是，哎、欸，这一次的这个行销活动就还蛮有趣。那其实 New Balance 他们的品牌创始元年是1906年，那他们近期啊就是要开幕这个1906潮流形象店。那既然是找了故宫来去做结合，曝光他们这个消息，那我们觉得，哎、欸，其实他这个切入点是还蛮不错的，因为像品牌他们是想要回归初心的感觉，回归经典1906我们如果要接地气的话，我们可能。生活中可中华文化相关有什么是经典的呢？有什么是呃一代一代一代一代一代传下去的呢？哎、欸，脑筋居然就动到了故宫上面，这样那可能在社群上其实很多人会去玩呃西洋名画的一些翻转像是 IKEA IKEA 嗯啊、哦、好没关系，我也不知道到底要怎么念，但他们就蛮常把西洋名画融入他们自家的产品，但 New Balance 就很聪明了，欸如果要更加的贴近大家的生活，那哎、欸，就用故宫这个形象，就把了各种古人，有皇帝啊、嫦娥啊、陶渊明啊，都让他们换上了 New Balance 的这些经典的服饰的款项，然后包括鞋子，用了一个很特别的角度去曝光了他们家的产品。潮流形象也不一定一定要非常的现代摩登的，也可以走一个回归经典的方式，就也非常贴切他们这一次的。一九零六回归他们品牌经典潮流店形象店开幕的这件事情上面
1: ，我觉得他的文案也写得很用心、欸、因为他有搭配古人的事迹去做发想，就比如说夏雨王，然后他就写说，其实我过家门而不入，不是，不好意思，修正一下，其实我过家门而不入，是因为急着去 NB 1 9 0 6购买新品啦，锦衣还乡让爸妈知道我过得很好，就是有搭配他们的事迹。去做文案的设计，我还蛮喜欢这点
0: 对啊，这不知道在做贴文之前是不是还要去那个故宫里面那个作品前的说明牌考究一下？哦,哦原来是有这样的典故啊、哦，所以其实算是一篇很细腻的贴文嘛啊、哦，真的也把他们叶配的品牌的形象也有表达出来。接下来当然少不了同样很会叶配的博客来小编了、啊。
1: 接下来要分享的案例是来自博克莱。那这一篇呢，他是我个人蛮喜欢的。他是在讲说博克莱他在陈真新同事。那在九月二十八的时候呢，博克莱其实就有发布一篇贴文在陈真新同事。那下面其实那一篇贴文的下面其实就蛮多。小编在留言说：“博客来小编是不是要离职了？”然后来就很多品品牌的小编就有伸出橄榄枝。那博客来小编也有郑重声明说：“他绝对没有要离职。”那所以他在10月7号的时候呢，又发了一篇文，在讲他面试博客来成为小编的一些心路历程之一。那这篇文章非常有趣，它就真的只是一篇文章，它没有配任何的图片，但它的成效就是非常的好，它上面的互动也很。很不错，那他这一篇呢，就可能就讲一些呃，小编自己。的心路历程，像是，呃，他非常喜欢小编这份工作。那投简的时候呢，都会看一下哪间公司有征社群编辑，就有点像是闲聊感的文案。那就是讲到说，他终于成功，就是面试进去博客来啦。那上班第一天，他其实就会有一点紧张啊，然后一些小心路历程、啊。然后最后最后呢，还是果不其然，毫不意外的直接来。暴力植入，叶配一下他们的折扣跟回馈的趴数，我就觉得哦，果然还是博客来小编的风格。一言不合就夜配，不管讲到什么，就是要夜配一波。那我觉得这个文案的写法其实蛮有趣的，它就非常的口语化，然后像是在跟粉丝在做闲聊，那也让人不自觉的想要看完。那我觉得有一些品牌想要操作这种风格类型的文案的话，小编的个人风格首先就要很抢眼，可能就会比较吸引一些忠实的粉丝去做互动留言。觉
0: 得这样子类型的贴文好像也可以一瞬间的去拉近跟。粉丝的距离，可能平常 PO 的比较多商业气息感的贴文，可能因为这样子的一篇，呃，算是内心喊话嘛，然后最后又可以再次达到这个业配的目的，对
1: ，呃、这样
0: 的这样嗯这样的文体好像在社群上也越来看到越来越多了，就各家小编好像也都学会这一招了，对。早期好像是特定的写手会用这样的方式去跟大家进行内容的分享。
1: 对，各个小编其实可以试一下，就是跟你的粉丝、跟你的消费者当朋友聊聊天，泼一篇文，或许就会突然爆红之类的。那我们最后呢，就来点轻松的。全体注意，我们要带大家前往龟山岛喽！
0: 耶、yeah, ，龟山岛。好，那这个龟山岛呢，其实是鲑鱼的鲑啊。那我们现在。来到的案例是台湾寿司郎的呃宣传文案。其实像寿司郎他们吃回转寿司的嘛，那一年四季如果都吃回转寿司有什么特别的嘛？那店家其实就会定期的推出什么什么季什么什么季，就是哎让客人有机会来回流这样。那像他们这一季就推出了回归初心，哎，简单来说就是鲑鱼季、嗯、就可以吸引客人。回来去吃他们家的食物，然后他们在这一系列鲑鱼季里面有一个比较特别的产品，就叫鲑山岛、欸，也是把这个文字梗玩得很彻底。那他们在曝光这个鲑山岛这个产品的时候，其实用了一个非常旅游文的文体、啊、去去进行这个文案的分享，然后也实际把这个他们鲑山岛这个产品，哎、欸，真的就是一座鲑鱼，山、欸、啊，鲑鱼山。啊然后看起来就是要准备登岛的样子，就从视觉啊，然后听觉啊都非常有趣。那这样就其实会让人想说，哎，那吃起来到底是怎么样？啊，就有点想要，哎，手机那个 app 拿起来，准备准备可以排个队定个位置
1: 我觉得它那个寿司的形状，其实也有点像是龟山岛，就是乌龟的龟的那,那一座龟山岛。
0: 哦、龟山岛本人对
1: ，感觉有点像啦。<笑>
0: 嗯，然后这个贴文其实也算是对他们自家产品很有信心的、啊，因为其实去看留言啊，有非常多的粉丝也都把龟山岛本人的照片啊，是鲑鱼的鲑哦，那个龟山岛本人的照片抛出来說，说、欸、哎好吃什么的啊，那算是一个非常正向的一个循环。那这样其他人看到就会觉得哎、欸，好像确实是可以值得尝试这样子。好，那我们今天的。案例分享就到这边啦，最后欢迎大家私讯我们的 IG， 或搜寻“行销躺着听”。不管是疑难杂症、投稿行销案例、工商合作，甚至是想趁段告白都 OK。对节目的任何想法回馈，都欢迎到 Apple Podcast 或是 History 留下五星评论再留言。感谢各路网路大神，今天我们的节目就到这边喽，大家拜拜！大
1: 家拜拜！